0: Привет. Мы болтаем на злобу дня. У нас накипело. Нам 30, и мы до сих пор ничего не понимаем. А ты? Всем привет. Это подкаст «Одна вдвоем. Наташа, привет. А, Маша, привет. Всем привет. Абсолютно непонятно. Зачем нам кто-то нужен постоянно? Почему быть одному — это противоестественно? Нет, я, конечно, понимаю, что мы... Стадные животные и все такое. И я тоже это чувствую. Мы юны, и нам уже кто-то рядом нужен, взрослеем нужен, стареем, все еще кто-то нужен? Это страх одиночества, или страх быть изгоем, или непринятым обществом? Одни сплошные вопросы. А я уже большая тетя. Может, дойти до степени, когда ты называешь себя тетя, это уже звоночка? Значит, действительно большая Есть цитата у Фаины Раневской Она же знаменитась своими такими Громкими фразочками mm -hmm. И вот она говорила, что Ей вторая половина не нужна Потому что вторая половина только у попы Да, ты слышала, да? Да я люблю эту фразу. Да, очень круто. Но вообще, конечно, спорно. В общем, когда мы решили поговорить об отношениях, вопросы назрели. Я пыталась понять, зачем мне они? Мои отношения для отца больше десяти, по-моему. Да. Я даже точно не помню. Я не отчитываю. Из них Шесть лет — это брак. Mm -hmm. И тут, шесть лет спустя, я задалась вопросом «Зачем?». И оказалось мне безумно сложно ответить на этот вопрос. Не только тебе. Например, по замыслу моих родителей и родственников я еще лет 18 должна была найти жениха и быстренько оплодотвориться. И знаешь, что самое интересное, нет ни у кого ответа на встречный вопрос «А зачем?». Тебя спрашивают, когда замуж, а ты «А зачем?». Когда детей «А зачем?». Классная тактика, Маш. И никакого конструктива. Так что, uh -huh. да, я, uh -huh. я тебя понимаю. Хотя, ну, зачастую конструктив есть, ну, как минимум, так принято. Ну, на традиции, да. Мы заботимся о тебе. Это некое понимание твоего будущего, которое они сами в этом возрасте уже прожили. Им, опять же, по каким-то субъективным причинам показалось, что так лучше. И знаменитая фраза про стакан воды, чтобы было кому подать. Хотя. Oh. У меня так сложились выходные, что мне нужно было решать много банковских вопросов моего дедушки, и я пришла к выводу, что эту фразу пора менять, в общем, не для того, чтобы было кому воды подать, а для того, чтобы кому было разобраться с твоей карточкой и с банком. Ну, ты думаешь, если бы у него был партнер, ему бы было легче? Ему вы помогли, а не партнер. Помимо того, что это партнер, это продолжение рода, то Мне есть в итоге видно, ты ему да. помогал не партнер и даже не дочь, а вообще внучка. Мне по наследству достался как раз вопрос решение вопросов с банковскими услугами. Когда тебе 18, и когда ты полон физических сил, энтузиазма и романтической влюбленности, наполненности, тебе нужно загадывать на лет так, 90, а дальше больше, да, продолжительность жизни будет, и думать, так, а вот будут роботы, и как бы и кто мне с ним поможет, если робот-пылесос застрянет в углу, да? Ну, то есть это такая прагматика, да? Окей, окей. Я прагматик, но и не сторонник такого прагматичного подхода, потому что, наверное, я как-то привыкла рассчитывать только на себя, не будучи в браке, в отношениях являясь представительницей другой стороны отношений, я все-таки понимаю, что я себя выручу в любой ситуации. И, возможно, это меня отделяет от брака, не знаю. Тогда зачем, да, то есть опять вопрос? Зачем? Огромный, огромный знак вопроса в конце. Я с своими отношениями на данном этапе довольна, угу. но когда я отвечаю на вопрос «зачем?», получается, что я объединилась с человеком в пару из большого списка эгоистических побуждений. Я люблю, меня любят. А, но если я люблю, меня любят, это кому нужно? Ну, как бы мне, да? То есть я же не знаю, с другом человеком нужно это в данный момент или нет. Или меня понимают, я понимаю. Mm -hmm. То есть mm -hmm. у меня есть возможность эмпатии, и при этом меня всегда выслушают. Тоже, как будто бы это больше про меня. И так почти со всеми вопросами у меня создалось впечатление, что это вообще такой акт эгоизма. Когда тебе вот как ты сказала, я могу позаботиться о себе сама, то есть когда тебе просто надоедает заботиться о себе самой. И ты так, ну, кажется, я готова поделить эти <свист> полномочия. Ну и что-то дать взамен, правильно? Ты все равно отдаешь, берешь какой-то... Да, конечно. Торговые отношения. Да, 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 что ты можешь отдать. Готов ли ты отдавать? Готов ли человек рядом принять то, что ты решил ему <свист> отдать? Тоже еще такой момент. Если человек находится в сложной ситуации рядом с тобой, да, и тебе это видно со стороны, <свист> как правило, виднее, и ты ему хочешь помочь, да? Неважно, советом, делом, как угодно, какой-то поддержкой а, ведь пока человек сам не захочет, чтобы ему помогли, ты же даже этого сделать mm -hmm. не сможешь. Правда? Конечно, сложности в отношениях не меньше, чем без отношений. Это правда. Я на самом деле хоть и приняла сторону такой безбрачия, я все равно считаю, что партнерство и быть ячейкой все равно. Хочется. Mm -hmm, mm -hmm. Все равно хочется иметь это в своей жизни, эти отношения. Да, чтобы тебя, наверное, кто-то по плечу похлопал. Mm -hmm. Да, да, а, да. И разделил с тобой победы mm -hmm. или наоборот, неудачи. Mm -hmm. Кто-то такой же сильный, как и ты. И отношения ⁇ это вещь, над которой постоянно нужно работать. Mm -hmm. Перестанешь, и все развалится. Да, да. Нельзя просто сесть и ехать. Да. На это уходит столько энергии, столько времени. Это как, знаешь, с фитнесзалом. В какой-то момент ты приходишь в фитнесзал, нанимаешься частного тренера. И, наконец-то, твои формы обретают э, должный вид, который ты всегда мечтал. А потом оказывается, что если ты пропустил несколько тренировок, начал есть после шести, то все куда-то уходит. Да-да-да-да-да. Со временем ты меняешься, становишься сложнее, обстоятельства вокруг меняются, человек рядом меняется. То есть отношения, какие бы они идеально не были, там, не знаю, в точке А, даже сегодняшним утром, они будут видоизменяться даже в течение дня. Поэтому, mm -hmm. да, постоянная работа. причем в первую очередь, как мне кажется, она идет над собой. А ты не сможешь поменять другого человека, и не нужно менять другого да, человека. Да, в том-то и дело. Работаешь исключительно над собой. И если вы, к сожалению, поменялись в какой-то период э, кардинально, mm -hmm. то ну все-таки да, расходится. Да. И такое, такое случается. Да. Я, например, совершенно не мультизадачная. И не могу с головой, погрузившись в проекты, думать еще о том, что у меня дома будут кушать муж, дети, собака. Или банально, как они себя чувствуют. У меня на это просто нет capacity. Mm -hmm. И это работает с точностью, да наоборот. Если я в отношениях, я там с головой, знаешь, и постоянно думаю. О mm -hmm. нас, так это mm -hmm. назовем. И не могу с полной отдачей думать о чем-то mm -hmm. еще. У меня сейчас, например, постоянная работа, два сторонних проекта, включая mm -hmm. этот подкаст. И еще один проект mm -hmm. в голове. И все, mm -hmm. я зашиваюсь. У меня нет mm -hmm. времени на спорт, на продумывание разнообразного рациона mm -hmm. питания, или чтобы выгулить собаку, или забрать ребенка из садика, или полить mm -hmm. цветы. О чем вы ну, говорите? Вообще? Видите, значит, это как это, в формате Лего. Раз ты такая э, игрушечка. Запчасти игрушечки, значит, вторая должна быть другой. Mm -hmm. Человек рядом с тобой, значит, должен быть, наоборот, мультизадачным. С повышенной ответственностью и mm -hmm. да, желанием все и вся оберегать и обо всех заранее думать. Да, на самом деле, ключик как раз-таки к этим счастливым отношениям — это понимание себя. Mm -hmm. Ты понимаешь свои исходные данные mm -hmm. и mm -hmm. дальше от этого отталкиваешься. Mm -hmm. Но главное, чтобы еще и, конечно же, партнер также был осведомлен о себе. А то эти, знаешь, романтичные игры в самом начале, они наполнены таким количеством вранья друг другу. Не только друг другу, они еще самому себе. Да. Ты да. Же правильно сказала, да, что... да, 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 да. Ты лучшая версия себя. Да, да, ты в этот момент идеальна я не помню, где это читала, что в момент вот этой вот максимальной влюбленности, да, типично называемый там цветочным периодом, что ты влюблен не столько в человека рядом, сколько в себя. Ты в этот О -о -о. момент офигенно влюблен в себя. Слушай-ка, это имеет смысл. Да, ты самый привлекательный, mm. да, все вещи на тебе идеально сидят. То, что ты говоришь и слетает с твоих губ, это интересно, это смешно, да? Да, блин, да, я блин, не задумалась. Да. Может, поэтому постоянно хочется вернуть этот момент влюблен? Потому uh -huh. что ты сам супер клевый. Есть смысл, есть смысл в этом. Я стараюсь избегать этого uh -huh. и все-таки быть не то чтобы как на собеседованиях, знаешь, но все-таки. Хотя нет, на собеседованиях мы тоже приверяем, ладно? Конечно, Маша. Долгий период на собеседованиях, сейчас, по-моему, это немного отходит, но было очень популярно спрашивать ваши сильные и слабые да, стороны. Да, конечно, это сейчас тоже. Мой basic, который mm -hmm. любит спрашивать. И у меня была заготовочка, которую я просто выпаливала, даже не задумываясь. Я говорила, что да, моя плохая сторона, это я перфекционист. Mm -hmm. я была уверена, что это прям классный подход. Идеально. Получается, твой минус — это твоя фишечка. Но... Недавно <свят> я э, стала больше читать о вот этом пунктике перфекционизма И э, истоки его же все таки в неуверенности в себе Ты всеми силами пытаешься сохранить свой внутренний баланс через других людей <свят> да, да, Из-за да, да. этого вот эта мания контроля То есть, по сути, <свят> я несколько лет на собеседовании говорила Вы знаете, у меня очень низкая самооценка <свят> Возьмите меня, <свят> будет класс <свят> Надеюсь, они этого не знали я, я думаю, что знали. Хитренькие, да. И чары они такие, они все знают, но не говорят. Они хитрые. Ох, эти, эти улыбки. О май гад. Они те еще психологи. Да-да-да. Никогда не знаешь, что у них в голове. <laughs> я помню, у меня было один раз смешное собеседование. Ну-ка. Первые тесты они все были в присутствии Айчара. Потом она мне дает бумагу и уходит. И уходит надолго. Я была уверена, что это тест на мою психологическую устойчивость. Когда я психаную и начну ее искать по офису. Потом я все-таки пошла ее искать, и она, как забыла. Она ушла на обед и забыла. И она вообще Ты забыла, что себе. у нее там люди заперты, и оказалась не одна я. Либо не у нее была абсолютно талантливая актерская игра, либо это действительно была ошибка. Да, очень интересно узнать. Что ж там по правде? <смех> Забавно. <смех> <Да>. <смех> Я на самом деле потираю ручки по теме брака, потому что мы с тобой как плохой коп и хороший коп. <смех> Я категорически против, а ты уже замужем. <смех> Я хочу сначала узнать, почему ты категорически против. Давление на то, чтобы быть в браке, оно достаточно большое, особенно у нас в стране. Равноправие в России еще слишком ново. Брак достаточно порочно ассоциируется с угнетением женщины, где надо подчиняться и фактически перестать быть отдельной личностью. Uh -huh. И я не голословна сейчас. Я часто сталкивалась с такими женщинами, которые находятся в семье на вторых ролях. Потом, знаешь, и сама попалась. Я была в отношениях, которые вели к замужеству, uh -huh. но у нас не складывалось, я решила уйти. И я говорю, я решила уйти, а не мы решили расстаться, потому что он не хотел меня отпускать. Я была его женщиной, я была его собственностью. И вот в один день он мне сказал такую фразу: "Если бы мы поженились, я бы никогда не дал тебе развод". Mm. И я такая: "Ну нафиг мне еще разрешение спрашивать? О, а еще чего? Синяя борода?". Я действительно никогда не задумывалась серьезно, что такое брак, кроме того, что теперь мы называем друг друга муж и жена, mm -hmm. а у меня твоя фамилия. Но после случившегося я, знаешь, переосмыслила и поняла, что в первую очередь это юридический контракт. Обязывающий сторон к чему-либо mm. это не любовь. Поэтому сухость mm -hmm. именно к браку у меня очень острая сейчас. Mm. Я да, хочу партнера по жизни, mm -hmm. но замужество я не уверена. Mm. На бумаге это хорошо для детей, для будущих mm -hmm. детей, чтобы были мама папа. Mm -hmm, mm -hmm. Ну и в целом, все ты знаешь, не могу найти для себя плюсов. Ну, вообще-то права, по сути, их и нет в том плане, что это же действительно просто юридическая формальность. Вот. И кому она нужна? Государству. По сути, да. Тебя учитывают, да, как пару, да, угу. там дальше. Накопления, налоги твоим людям, если откинуть какие-то материальные предпосылки, по идее это и не нужно. Да. Ваши отношения это не меняет. Единственное, конечно, наверное, для тех пар, у которых ненадежные партнеры, угу. может быть, это им добавляет то, что их отношения стали как бы серьезными. Я об этом тоже думала, что это такой более угу. серьезный шаг угу. для мужчины. Наши девочки, если долго не получают колечко, начинают uh -huh. елозить. Uh -huh. Мол, да, это несерьезно, раз мужчина не хочет жениться, uh -huh. значит, ему так удобно, чтобы бегать налево или uh -huh. чтобы быстренько собрать чемоданы и уйти. Вот чего мы боимся, uh -huh. походу. Кажется, что он уйдет, что это навсегда. Но если человек это хочет уйти, если он ненадежный, зачем его держать? Зачем жить в токсичной среде? Это же аналогичная ситуация с детьми, что их тоже заводят, чтобы удержать, связать, Бывает, изменить, да, улучшить. Да. Только два человека. Каждый со своими тараканами, им просто нужно разговаривать. Mm. Если что-то уже поломалось, то она вряд ли что там в паспорте что-то изменит. У меня максимальные изменения были только связаны с тем, что я схлопотала штраф, потому что долго не меняла фамилию. Ну, документы. Ну, вот и я тоже, да-да-да. Алексею очень нравится говорить, а это моя супруга Наталья. А мне все еще как-то язык не поворачивается. Говорить, а это мой муж, мне кажется, что такой статусный лейбл. Взрослит тебя, возраст прибавляет. Я даже не знаю. Муж это как-то скучно, нет? Это мой муж Алексей или а мой супруг? подойдет позднее. Ну, в общем, мне пока это ухо режет, в общем... Шесть лет режет ухо. Да, шесть лет. Есть два человека, у них, у обоих есть имена, и мне проще назвать своего любимого каким-то уменьшительно ласкателем, чем, муж. чем да. муж супруг. Да, такие некрасивые у нас сухие да, названия. Это, да. Ну и правда, быть и одинокой, и даже нелюбимой можно и в браке, и с детьми. И от детей уходит, да, и конечно. это не гарант ничего. Угу. Вот и все. Поэтому продолжительные отношения, то, что мне все-таки кажется, что это это лучше, чем некая регистрация этих отношений. Да, должно быть просто доверие высокого угу. уровня, что действительно, да, вот сейчас мы вместе, и нам ничего, кроме этого, не надо. Я еще только недавно стала осознавать, что количество перерастает в качество. Чем дольше вы вместе, тем качественнее эти отношения становятся mm -hmm. с годами. Чем дальше, тем больше вы стараетесь друг друга слушать, понимать желания mm -hmm. друг другу, друг у друга учиться. Я много слышу про длительные отношения, которые становятся скучными, и люди уходят из них, потому что они как будто бы исчерпали какой-то ресурс. Я это, честно говоря, я не очень понимаю, потому что вообще каждый человек — это сложная книга для себя самого, а уж для собеседника. Как это может вообще наскучить? Взгляд со стороны одной и той же ситуации, которой вот, тебе даже в голову не приходила. Ты понимаешь, да, действительно, так тоже можно мыслить. Это всегда интересно. Mm -hmm. Я, например, про себя точно могу сказать, что я человек, зависящий от адреналиновых потоков, mm -hmm. и для меня долгие рутинные отношения немного пугающая вещь. Хотя я была в длинных отношениях длиной 9 лет, но все равно для меня это звучит немного скучно. Так же, как и иметь детей, когда ты понимаешь, что следующие 18 лет тебе будет скучно. В смысле, тебе не будет скучно, но у тебя не будет адреналина. У тебя будет рутина, специфическая рутина. Насколько я знаю, Маш, когда есть дети, там нет рутины. Она как раз таки есть. Я даже не знаю, как это объяснить. Она есть, и она очень скучная, вообще ни разу не выдаражающая. <свят> ну вот тут тоже видишь, ребенок, который как это ест, спит, как это ест, спит. На коротком отрезке нескольких месяцев, когда ребенок пребывает только в этом состоянии, да, действительно, наверное, это превращается в некую рутину. Берем mm -hmm. из повестки дня детей, да, потому что у меня нет практического опыта, но оставим длительные отношения. И вот если ты их прорабатываешь, как асаны в йоге, mm -hmm. они, ну как бы не могут надоесть. есть, ну я люблю йогу, для меня она не скучная, mm -hmm. тем более, что если тебе захочется что-то изменить, либо привнести в эти отношения, да, то есть развиваться как индивидуум, то твой партнер абсолютно спокойно это поддержит. Ну, если не спокойно, значит, вы сможете это обсудить. Mm -hmm. Этому трудно что-то противопоставить. Загрузила ты меня, загрузила ты меня. Я тогда продолжу мысль, чтобы она не была такая какая-то, не знаю, пафосная, да, скажем так, и односторонняя. Давай. Как у нас это происходит? То, что я воспринимаю с кукой. Например, мне по природе своей нужно очень много движения, и мне нужно постоянно учиться чему-то новому. Если я длительный период ничему не учусь и не двигаюсь физически мне дурно становится. Ну, то есть со мной, уже со мной сложно, мне самой с собой сложно и, конечно, моему партнеру. Когда мы путешествовали по Турции, у нас э, был вариант э, в Каппадокии полетать на воздушном шаре, там же вот э, очень необычное скальное образование, это очень mm -hmm. красиво. Либо другая локация, фитье и прыгнуть, э, проглайдинг, по-моему, mm -hmm. называется. Мы вначале рассматривали более романтический вариант. Мы вместе на воздушном шаре, бла-бла, летим. Mm -hmm. И потом я понимаю, что мне это неинтересно. То есть для меня вот mm -hmm. Этот момент, ну, неинтересный Просто созерцание Я хочу экшен Мой партнер просто меня поддерживает Притом, как в итоге оказалось Когда я вспоминаю этот прыжок мне было классно, мне накануне было очень страшно, а в процессе классно, а ему было страшно все время. О -о -о. Есть обратная сторона, когда он выбирает что-то нестандартное для меня, и тут уже вопрос поддержать, либо я могу найти ему другую компанию, скажем так, для, для этих вот его мотивов. Как только ты начинаешь себя воплощать в паре, да, то есть не зажимать mm -hmm. куда-то там свое нутро, ну, все нормально. В отношении скучен только тому человеку, которому скучно самому с собой. Да, получается то, что как раз мы и обсудили, вот вся основа — это самоосознание, mm -hmm. самопонимание, что я, например, вот осознала, что я человек, подпитывающийся mm -hmm. адреналином, ты осознала, что ты человек движения, mm -hmm. и под это мы можем уже подбирать партнера. Тебе повезло, я не знаю, долго ты выбирал или нет, много ли ты ошибок совершила или нет перед этим, но я... Очень рада, что сейчас рядом с тобой идет такой человек. И себе того же желаю. Ну, хотя, опять же, есть еще теория. Я не хочу давить на то, что только не знаю, монодлительные отношения это идеальный вариант. Опять же, есть удачные примеры, когда люди, не знаю, подпитываются рядом отношений с каждым из партнеров по-новому себя открывая. Ну, как бы это тоже путь. Да, опять-таки, если никому не причиняешь боль, я сто процентов с этим согласна, потому что действительно открываются совершенно непредсказуемые вот, ситуации, в которых ты даже подумать не могла, как ты себя поведешь, да, да, тебя да. заставляет это подумать, и каждый другой человек приносит что-то новое. Угу. И я. Люблю и обожаю каждого из них. Поэтому, может быть. Вы узнаете подробнее в моих мемуарах. Да, да, да. Поэтому, может быть, это мой путь, кто знает. Но я на самом деле от этого социального напряжения, что надо кого-то иметь в партнерах, быть в браке, я потихоньку освобождаюсь от этого, и мне в свое время помогли психологи, и все говорили о том, что надо найти. Любовь и одобрение внутри себя, а не вовне. И я так начала искать внутреннюю гармонию между головой и телом. Mm -hmm. И сейчас, на данный момент, с большим удовольствием провожу время наедине с собой. Поэтому, когда ты излучаешь любовь, ты любовь и притягиваешь. А когда ты излучаешь нищету, нужду, какую-то, я не знаю, пособолезнуйте мне... Ты это и притягиваешь людей, которые тебя просто жалеют. Еще, когда думала о том, что люди должны сходиться в пары нужно ли сходиться в пары. Я вспомнила, что был какой-то фильм с Хью Грантом, и он там цитировал Джона Дона по поводу того, что каждый человек — это остров. Весь тот фильм транслировал как раз то, что человеку и одному само, самому собой хорошо. Mm -hmm. Пока я не нашла оригинал цитаты, оказывается, Джон Дон говорит, что человек — это не остров. наоборот как раз. Да, голливудцы все перебрали. Он говорит о том, что человек — это не остров. Это часть суши, часть материка. Так или иначе, ты испытываешь связь вот с этими людьми, вокруг, с естественным желанием притяжения, и плотные там, тесные отношения складываются, не всегда с, с партнером, да? Это могут быть плотные дружеские отношения, которые mm -hmm. тоже на тебя сильно влияют, тебя по-новому раскрывают. Для меня по крайней мере карантинное время показало, что я прям вообще не остров, я материк точно, часть материка, окей. Мне нужны люди для общения, но мне не нравится Наслаждаться только общением с самой собой. при том, что раньше мне казалось, что мне нужно очень много э, пространства для себя лично. Оказывается, не так много, как я предполагала. Вау, а я как раз наоборот. Я столько созерцания провела да? сама с собой. И это... Я себя чувствую таким островом. Таким оторванным островом. Но я на самом деле и по натуре интроверт. Я человек не требующий большого общения с большим количеством людей, разнообразных людей. Но как только я нахожу нужных мне людей, это, это дружба на и дружба, любовь, не знаю, нам... Ваши острова съезжают. Да-да-да. Платы смещаются. Да. Возвращаясь к присказкам от старшего поколения, вот это выражение «Останешься старой девой». Воу. Ты знаешь, я, я пыталась погуглить Хоть откуда ноги растут? Ага. У старых дев? Но... Я думаю, тут же откуда и у молодых. Мне ничего не удалось найти. Ничего. Абсолютная пустота. Так если никто не знает, почему нас так сильно пугают этим остаться старой девой. А что, если это старая дева? Нобелевский лауреат Или глава компании. И она живет да. в Германии в собственной квартире с собакой. И путешествует по нескольку раз в год. Такой старой девой, быть уже не зашкварной. <смех> да, дозволено. Ну, слушай, наверное, <смех> тут это два момента я бы сказала, это все патриархальные заморочки. <смех> вот. а, а так, наверное, это все-таки пришлось тех времен, когда действительно требовалось продолжение рода. И если. Твоя дочь э, не хочет продолжать род, значит твоя фамилия заканчивает. Но опять же, вот это ведь очень э, эгоистичный позыв. Ну то есть вот когда твои родители боятся, что ты оборвешь их род, это значит, что они просто боятся, что э, не оставят свой след. А почему я должна следы оставлять? Это не мой. Что выбор. за план такой был? Да, 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 да. да. Очень сомнительный план. Дети это вообще отдельный топик. Может быть, потом когда-нибудь, когда у нас с тобой будет опыт, мы это обсудим. Но в целом, да, логика очень шаткая. Да, да. Я все-таки думаю, что женщины, которые самореализовались, чувствуют себя вполне полноценно, будучи одними или в каких-то просто, не знаю, легких партнерских отношениях. Mm -hmm. Я не думаю, что это какой-то дефект. Mm -hmm. И уж тем более это должно перестать так сильно пренебрегаться в обществе. Uh -huh. Я на самом деле немного вздохнула с облегчением с переездом в Польшу, потому что я здесь посмотрела статистики, за последние 40 лет количество браков на тысячу человек снизилось почти на 4%, и это ощущается. Uh -huh. Хотя Польша — это не самый... Лучший пример она вообще не идеал, потому что это все еще Восточная Европа, она менее прогрессивная, но я все равно здесь смогла вздохнуть с каким-то облегчением, не ловить на себе косых взглядов. Uh -huh. Возвращаясь к твоему комментарию про то, что <laughs> все это патриархальные заморочки, я. Тоже держу обиду на мужчин за то, что на них-то никакого давления о том, что в брак надо идти или иметь долгие отношения. Им почему-то можно скакать. Да нет, в том-то и дело, что их же тоже давят. Да, ну не так сильно. Может, из-за того, что у нас какие-то биологические часы, которые тикают, а у них нет? Слушай, ну, как бы, окей, да, нам еще просто давят еще по биологии, хотя им тоже говорят, что... Типа, мужчина, степенись, просто... И еще у нас разница по возрасту, то есть если девушка... Ну, вот мне, да, мне где-то с 18 лет дедушка гов... начал говорить о том, что мне пора степить да, типа, брак. Да, да, да. Вот, я думаю, что парням изначально это позднее говорят, и тревогу бьют позднее. То есть если для девушек... Женщины бьют тревогу где-то в районе 25-30 лет, то у мужчин скорее от 40. То есть, вот мы недавно столкнулись с такой ситуацией: э, я на улице покупала ягоды у женщины. Она полюбила меня с первого взгляда. И ну, она сказала, что у нее для меня есть идеальный вариант. Ее мальчик засиделся в девках. Я думаю, сколько же этому мальчику. Она так и говорила, мальчик. Мальчику сорок. Не пьет не курит. Идеальный. Идеальный. Вот. Ну, то есть, просто про мужчин под ней начинают беспокоиться. Им больше дают шанса... Блин, это так смешно воспользоваться, не знаю, всеми благами, и что они имеют право как бы позднее степениться, да, наверное, в том числе из-за биологических часов, что они не так к этому Скорее привязаны. Всего. Наше общество требует от мужчины достаточно много в материальном плане, они mm -hmm. должны содержать семью, поэтому они тоже сознательно позднее вступают в брак, стараясь хоть что-то успеть подкопить. Если жена сразу уходит декрет, mm -hmm. на него ложится бремя и свои материальных обязанностей, каких-то амбиций, возможно, убитых мечт жены и еще и подрастающего отпрыска. Так что парни тоже под давлением. Мы просто это не чувствуем. И mm -hmm. может... Но, ну, кстати, ты обратил внимание, вот что значит мы с тобой из раза в раз, каждый раз, когда сталкиваемся с какой-то жизненной несправедливостью, истоки которой, как нам кажется, исходит из детства и социума, мы вспоминаем обязательно на эту тему какую-нибудь присказку. Да-да-да-да, потому что... Как с первого подкаста начали. Потому что есть такое, вот как научили, как вот это зазубрилось, потому что это говорят везде, просто везде. Так так, и мы и исследуем. Вообще, чем больше пытаюсь сама себя понять, там, свои поступки и желания, чем больше читаю, тем больше у меня ощущение, что каждого из нас в детстве ломают, ну, обязательно Прям роняют с полки на мелкие осколки, а потом ты всю жизнь пытаешься это собрать, проанализировать и вылечить. В каком смысле? Когда-то нам кто-то что-то сказал, иногда ты даже не можешь отследить эту цепочку. И ты вот как вот про отношения, ты всю жизнь над ними работаешь, но не всю жизнь, сколько они длятся. Так и в отношении с самим собой тоже. Все это время ты над этим работаешь, над отношением с самим собой. И на вылечивание вот этих вот каких-то странных травм. Либо сломали нас, либо не доучили. Потому что я еще склоняюсь к тому, что не все дали, и надо теперь самим разгребаться. Слушай, так, во-первых, как все дать в плане немного и не знают, как общество развивается. Ты сама сказала: снизилось количество браков, это же не просто так, это общество развивается. То есть это гигантская махина. Uh, то есть мы приходим к тому, что, uh, ну, даже, не знаю, пять лет назад мы не говорили о вопросе uh, принадлежности к полу как к спорному вопросу. Многие да. базисные вещи сейчас сносят и строят заново, поэтому нам деться не могли этого дать. То есть там все время был мальчик, девочка и все Вот, больше вариантов не было. Дальше уже кошечки и собачки шли. Ну и второе, опять же, пока ты не готов, тебе туда клади, в голову не клади. Но ну, правда же, вот я вспоминаю некоторые советы, которые мне давали, когда я уже сама до этого дошла, mm -hmm. когда у меня озарение, да, такое, вся комната осветилась, я что-то поняла. И, и потом я понимаю, что мне же это говорили, просто для меня это было, ну, как фраза, не знаю, что-то ко мне не относящееся. Может, надо с детства нас водить к психологам? Я бы сейчас так со своими детьми сделала Сразу семейная медицина. Типа, почему ты ударил Колю? Какой у тебя был логический ход мыслей? А, да-да-да-да-да. Какие предпосылки, да? Что ты почувствовал? Что мы сделали с тобой в утробе матери? Что я там не ту музыку послушала, что произошло? Где я тебя успела сломать, черт? Мы же уже у психолога. Самое интересное, да, что... Ты пытаешься все понять про себя, потом надеешься, что найдешь специалиста, который что-то понял, а потом оказывается, что до, до конца науки это все еще неизвестно. Там такой же 30-летний мучающийся... Я не знаю. Как в прошлый раз мы обсуждали с тобой, зато потом наступает аркалете, ты... Неспешно куришь, что-то пьешь. Такой да, просто плыви по течению. Кайфуй, Слушай, я еще подумала сейчас, что, может быть, люди стали реже сходиться в пары, потому что, как бы, брак, там, не знаю, клятвы, ну, у нас клятвы, да, не приняты, но тем не менее, предполагают, что это один раз и на всю жизнь. Ну, как бы общая форма оригинальная. Ты имеешь в виду. С религиозным подтекстом? Ну, даже без религиозного, то есть мы вступаем в брак, предполагая, что ты с этим партнером хочешь длительное время как минимум быть. А сейчас такая продолжительность mm -hmm. жизни, что это как-то немного страшно. Да-да-да-да, <свес> а у меня абсолютно такая же. <свес> также же поджилки трясутся. <свес> да? Выбрать партнера в 20 лет, да, не видя никого еще и ничего, может быть, твой... Прекрасный герой в соседнем городе да, кор... да, да, и да, ближайшие да. минимум 80 лет да, сейчас до 100, В принципе, нормально, люди уже доживают. На 80 лет это я соглашаюсь. Я вообще всем своим друзьям-одиноким мужчинам говорю, что ваши жены еще не родились. Потерпи. А Маша? «Маша, а где же рекомендейшн? Что мне смотреть Черт, на Ютубе?» я, я думала, ты YouTube не вспомнишь, проставим. я так рассчитывала на, на это. Ты знаешь, у меня нет никакого специального канала по отношениям, как-то я... Нет? Нет. Это, знаешь, как в этом, как говорят, если ты не умеешь ничего делать, преподавай. Ну, то есть все каналы про отношения... Они про тех. не от тех людей, которые в них состоят, наверное, в этом суть. А вот это интересная мысль. Я, кстати, недавно посмотрела неплохой сериальчик, называется Love Life. Он коротенький всего один сезон, и он как раз про отношения. От стартового развития до финалочки. Если это сойдет за мини-рекомендейшн про отношения, то, в принципе, можно посмотреть. Миленько. Круто. Круто. В этом эпизоде рекомендации от Наташи. Это вау. Я обязательно посмотрю, я очень хочу. Потому что, я не знаю, я просто смотрю я не смотрю про отношения, с тех пор как я выяснила, что все-таки это я, угу. я занимаюсь саморазвитием, да. и я смотрю, не знаю, те-токи, угу. и развиваю себя. Да, я не разбираюсь правильно. в том, что такое отношения. Да, да, отношения да. предсказать невозможно, как там вырулиться, непонятно, Другого человеку, к другому человеку в голову не залезть, поэтому зачем я буду ворошить эту тему? Угу. Как упрямся, так и разберемся. Будут конкретные проблемы с конкретным человеком. Угу. Поэтому... Все, что я сейчас могу, это, это я. <связывая> ну что ж, мои поздравления всем счастливым в отношениях. Для вас у меня нет никакого пожелания, кроме того, что наслаждайтесь. <связывая> Жизнь ⁇ это взлеты и падения. Хорошо, если вы проделаете это вместе. А если нет, то добро пожаловать в наш клуб. И для всех ныне одиноких скажу банальную вещь. Семья, дети, партнер необязательные условия для счастья. Опций, как быть счастливым человеком, бесконечное множество. Но база для всего – это ты, как мы уже обсудили. Вот тебе домашнее задание. Разберись-ка в себе, покопайся. <с Пока. Пока всем.